0: Son las 7, son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Parece que no refresca. De hecho, parece que hace más calor que ayer, y ahora solo hay que saber... ...si menos que mañana, metemos lo peor, mamen Rodríguez Astre.
1: Hoy Juan Diego solo respiran en Galicia, en Asturias y en Cantabria... ...donde van a disfrutar de 25 estupendos grados... ...y nos vamos a rendir el resto por la tarde... ...cuando veamos más de 35 en buena parte del centro... ...y del sur peninsular, en la depresión del Ebro... ...y en buena parte de la meseta norte... ...en Madrid, en Granada, en Huelva, en Lleida... ...en Cáceres, en Toledo y en Zaragoza... ...estaremos entre 38 y 40... ...los valles del Guadiana y del Guadalquivir... ...serán auténticos hornos al superar los 42... ...al igual que Badajoz, Córdoba o Sevilla... ...ante este panorama... Los expertos hablan ya de la primera ola de calor del verano que empezó antes de ayer prácticamente, Madre mía. que se extenderá hasta el jueves y que será más acusada en el suroeste, donde alcanzarán los 44 e incluso los
2: 45.
0: Toma ya, pues ante este panorama quédate aquí al fresquito de la radio, ya con los titulares de apertura con Carlos León. Prigozhin detiene el avance hacia Moscú y vuelve a sus bases. La
3: mediación del presidente bielorruso Lukashenko hizo que los mercenarios, los mercenarios dieran la vuelta. El alcalde de Moscú pidió a su población que permanecieran en sus domicilios y se tomaron medidas para evitar la entrada de los mercenarios en la capital rusa.
0: Putin retira los cargos contra Prigozhin.
3: El Kremlin ha asegurado que el líder del grupo Wagner se marcha a Bielorrusia y que no se presentarán cargos penales contra ningún miembro del grupo ...y también se retiran los cargos... ...presentados contra el propio líder...
0: Joe Biden habla con los mandatarios de Francia, Alemania y el Reino Unido.
3: Llamada telefónica para mostrar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y conocer de primera mano la situación de guerra civil que durante 24 horas se estaba viviendo en Rusia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, muestra su apoyo a Putin. Además, le ha enviado un abrazo de solidaridad y ha asegurado que ha sabido enfrentar un intento de traición y guerra civil garantizando la victoria y la paz para su pueblo. Quiero
4: enviar desde Campo de Carabobo, cuna de la libertad suramericana, todo nuestro abrazo de solidaridad y apoyo al presidente de la Federación Rusa, al compañero Vladimir Putin, que ha sabido enfrentar un intento de traición, un intento de guerra civil y está a esta hora, a esta altura, victorioso con Rusia en paz.
3: La crisis en Rusia provoca una reunión del G7. Los ministros de Exteriores se reúnen de forma urgente y por teléfono durante 40 minutos para afrontar la situación que se estaba viviendo en Rusia. Han debatido asuntos apremiantes que enfrenta la comunidad internacional según ha asegurado el jefe de la diplomacia japonesa.
0: En la campaña electoral oficiosa, Pedro Sánchez destaca sus logros económicos. Desde
3: Canarias, el presidente del gobierno ha defendido las políticas de su ejecutivo y ha valorado positivamente la marcha de la economía en nuestro país
4: que la economía española va como una moto y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía la economía española que va como una moto yo recuerdo a la derecha decir la mejor política social es la que crea empleo pues este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social
0: como jamás el Vicesecretario de Organización del PP duda de la integridad española si sigue Pedro Sánchez.
3: Miguel Tellado ha asegurado que la unidad de España no está garantizada si Pedro Sánchez continúa gobernando, como se puede comprobar con los anuncios que están realizando sus socios de gobierno.
5: Si Pedro Sánchez sigue gobernando España después del próximo 23 de julio, hay que decirlo alto y claro, la integridad territorial de nuestro país está en juego. ...la integridad
0: territorial de nuestro país... ...estará amenazada. Muere una mujer de 53 años... ...en el incendio de una residencia de mayores. Ha
3: ocurrido en Torrelodones... ...en la residencia San Francisco de Asís... ...además de la mujer fallecida... ...otras 10 personas... ...han sufrido intoxicación... ...por inhalación de humo.
0: Manifestación en Melilla... ...en el
3: aniversario del salto a la valla. Los asistentes recorrieron el trayecto... ...desde el centro de la ciudad... ...y hasta el barrio chino... ...donde tuvo lugar la avalancha... ...hace un año que dejó 23 muertos según Marruecos y un centenar según algunas ONG
0: En deportes muy buena jornada para nuestro país con triunfos en el europeo sub-21 de fútbol eurobásquet y victoria de Carlos Alcaraz
3: España derrotaba a Croacia por un gol a cero en el europeo sub-21 de fútbol y consigue la clasificación para los cuartos La selección femenina de baloncesto logra llegar a la final del eurobásquet que disputará en la tarde de hoy ante Bélgica y el tenista Carlos Alcaraz juega hoy la final del torneo ATP de Londres. Además, el Alcorcón ha logrado ascender a segunda división de fútbol tras ganar por dos goles a uno al Castellón. Y hoy conoceremos el último equipo en subir, el Dense Castilla juega en la vuelta de la eliminatoria. En la ida, empate a uno.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Durmiendo con su enemigo, Putin estaba durmiendo con su enemigo porque tenía al enemigo en casa. Rusia se ha convertido en un polvorín por mor de esa extraña pareja que forman el caudillo ruso y el caudillo del grupo Wagner. Este último cambia tanto de opinión que cuesta fiarse de su palabra. Unas veces actúa como el cooperador necesario más leal de Putin y otras veces se da media vuelta y se dirige hacia el Kremlin dispuesto a desatar una guerra civil. Por eso es por lo que Vladimir Putin acusaba este sábado a los mercenarios del Grupo Wagner de alta traición.
6: No dejaremos que se repita una guerra civil, protegeremos a nuestra gente y a nuestro estado de cualquier amenaza, incluida la traición desde dentro. A lo que nos enfrentamos ahora es a la traición, a las ambiciones irracionales y a los intereses personales que conducen a la traición, la traición al Estado y la traición a su propio pueblo.
0: Inmunarru. Los mercenarios del grupo Wagner cumplían los peores presagios de Putin y se lanzaban en la tarde del sábado al asalto de la capital rusa pero antes de llegar a Moscú el caudillo bielorruso Lukashenko convencía al líder de los Wagner para que no atacara al caudillo Putin con el que Lukashenko por cierto hace muy buenas migas todo ocurría cuando Rusia se preparaba ya a Carlos León para lo peor
3: y es que el líder de la organización de mercenarios del grupo Wagner Prigozhin, ha anunciado ya la paralización del avance de sus columnas militares hacia Moscú en la denominada marcha de la justicia tras la mediación como dices del presidente bielorruso Alexander Lukashenko
7: En las últimas 24 horas llegamos a 200 kilómetros de Moscú No derramamos ni una gota de sangre de nuestros soldados Ahora ha llegado el momento en el que podría ser derramada Entiendo la responsabilidad de que la sangre rusa pudiera ser derramada por uno de los lados Estamos enviando a nuestros convoys de vuelta y volviendo a los campos pamentos como estaba planeado
3: sagna Plano. El Kremlin ha anunciado que el líder del grupo Wagner se marchará a Bielorrusia, que no se presentarán cargos penales contra ningún miembro del grupo y se van a retirar los cargos presentados contra el propio Prigozhin. 24 horas de incertidumbre en Rusia tras el avance de los mercenarios que querían llegar a, a Moscú. Estaban a 200 kilómetros por los de desencuentros que mantienen con el jefe del Estado Mayor y con el ministro de Defensa ruso. El líder de los Mercenarios ya ha abandonado la ciudad de Rostov y los mercenarios y su ejército han vuelto a sus campamentos.
0: La Unión Europea asiste con inquietud a los acontecimientos en Rusia. El francés Emmanuel Macron, presidente de una de las naciones que marcan el rumbo de los 27, hablaba este sábado con otros mandatarios europeos y con el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Informa el corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del
8: Río. Con mucha atención y de cerca está siguiendo Emmanuel Macron los últimos movimientos en Rusia, la rebelión fallida de poco más de 24 horas, protagonizada por el líder de las milicias Wagner, el presidente francés, que ha asumido una suerte de papel de mediador desde el inicio de la guerra en Ucrania, aunque hace meses que no habla con Vladimir Putin, mantuvo ayer durante toda la jornada múltiples contactos con homólogos europeos, como el canciller alemán el presidente polaco, también con el primer ministro británico, así como con el presidente estadounidense Joe Biden. Según hizo saber el Palacio del Elíseo Macron abordó con el resto de dirigentes el posible impacto de este episodio finalmente abortado en el desarrollo de la guerra de Ucrania y reiteraron su compromiso y determinación para seguir ayudando y apoyando a Kiev para que recobre completamente su soberanía. Francia además ha desaconsejado formalmente a sus nacionales que viajen a Rusia en este momento dada la alta volatilidad en el país.
0: El hombre más poderoso del mundo Joe Biden no solo hablaba este sábado con el francés Emmanuel Macron el presidente estadounidense está informado en todo momento por los equipos de seguridad nacional y los espías sobre la evolución de la situación en Rusia. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
9: El espionaje estadounidense sabía desde mediados de este mes que Yigevny Prigozhin planeaba el intento de insurrección que promovió ayer contra el alto mando del ejército de Rusia, que ha causado el mayor ataque contra el poder y el prestigio de Vladimir Putin desde que comenzó la guerra en Ucrania. Los servicios de inteligencia norteamericanos decidieron esperar acontecimientos sin querer ayudar a Putin y muy sospechosos de las intenciones de Prigozhin, el brutal jefe del grupo Wagner de mercenarios y a quien el gobierno de Estados Unidos considera un criminal de guerra. Esta información sobre los planes contra los líderes militares de Moscú fue compartida con la Casa Blanca y también con los líderes principales del Congreso estadounidense. Una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos durante esta crisis ha sido que de tener éxito el intento de insurrección, ¿quién iba a controlar el amplio arsenal nuclear de Rusia, el más poderoso del mundo?
0: En Grecia los colegios electorales llevan abiertos desde hace más de una hora para que 10 millones de electores decidan si conceden la mayoría absoluta al primer ministro Mitsotakis. El candidato de Nea Democratía, el partido de centro-derecha, parece tener segura la victoria en estos comicios que llegan tan solo cinco semanas después de los anteriores. Enviado especial de Onda Cero a Atenas, Darío Menor.
6: Ya llevan más de una hora abiertas las urnas en Grecia, donde se celebran elecciones generales porque con los anteriores comicios celebrados hace cinco semanas, no fue posible formar un gobierno. El favorito para alcanzar la victoria es el primer ministro saliente, el conservador Kyriakos Mitsotakis durante la campaña electoral Mitsotakis ha sacado pecho por su gestión de la pandemia y el relanzamiento de la economía griega, que permitió dar carpetazo a 10 años de crisis, el líder conservador lo tiene todo de cara para formar un nuevo ejecutivo, le beneficia el cambio en la ley electoral y los sondeos auguran que conseguirá hasta 20 puntos de distancia sobre su principal rival el izquierdista Alexis Tsipras
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Cuatro semanas antes de que vayamos a votar aquí en España, el presidente Pedro Sánchez continúa este domingo su gira por los medios de comunicación con la entrevista que grababa este viernes con Jordi Évole y que emitirá esta noche La Sexta. El candidato socialista a la reelección como presidente del gobierno clausuraba este sábado un acto de los socialistas canarios en la ciudad tinerfeña de Puerto de la Cruz. Pedro Sánchez ...partió de la parrilla de salida en buena posición... ...aunque para buena posición... ...la de la economía española... ...que según el jefe del Ejecutivo... ...va como una moto... ...pero advierte... ...de que no conviene subestimar... ...a los adversarios de la derecha... ...onda
7: cero Canarias... ...Gustavo de Dios... ...no hay que subestimar al PP y a Vox... ...y el 23J hay que ir a votar en masa... ...Sánchez no ha dado rodeos... ...y salió en Tenerife a pedir el voto directamente... ...y para ello puso encima de la mesa... ...del terrero de lucha Canaria... ...en el que se celebró el acto... ...lo que él considera que son los grandes éxitos... ...del sanchismo... ...porque el presidente se ha referido con ese término... ...a lo que han sido sus años de gobierno... ...salarios, empleo, pensiones revalorizadas... ...paz social... ...y una Europa que se fija en sus decisiones... Decisiones, ...dice Sánchez para tomar ejemplo... ...a toda velocidad va la economía... ...pero advierte Sánchez... ...se puede gripar el motor...
4: ...que la economía española va como una moto... ...y que derogar lo que funciona es hacer gripar una economía, la economía española, que va como una moto. Yo recuerdo a la derecha decir, la mejor política social es la que crea empleo. Pues este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás.
7: La política social a la que hace referencia es la de los derechos de la mujer y el colectivo LGTBI. La derecha, dice Sánchez, solo quiere recortar derechos y empezará, dice el presidente, por la violencia de género.
4: Que no se puede justificar lo injustificable que en este intercambio impúdico entre derechos y votos no se puede decir que hay divorcios duros. Ni divorcios duros. ...ni divorcios blandos... ...la violencia machista es injustificable...
7: ...siempre... ...200 leyes dice Sánchez... ...que podrían caer si feijóo y Abascal... ...toman el poder... ...esto dice el presidente... ...podría hacer retroceder a España... ...unos 50 años...
0: ...no a sus 50... ...sino a sus 62 años... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...salía al rescate de su sucesor... ...al frente del partido y del gobierno... ...lo hacía anoche... ...donde, anoche en la sexta... ...que era donde defendía la acción de gobierno de Sánchez. Tenemos un presidente sin tacha, honesto... ...no ha habido un escándalo en torno a su gobierno... ...y ha liderado un país con un rumbo cuyos datos son evidentes, creación económica, creación de empleo como nunca y un extraordinario respeto internacional de la figura del presidente del gobierno. Por tanto, me parece una gran burbuja que se está pinchando ya, está así. Psh. Miguel Tellado tenía presente este sábado a los socialistas en general y a Pedro Sánchez en particular. El vicesecretario de organización del Partido Popular recordaba la entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez aquí en Onda Cero y proclamaba que España no se merece un presidente al que pregunten por qué nos ha mentido tanto. Laura Gil...
2: Se ha referido así el dirigente popular a la entrevista del director de más de uno a Pedro Sánchez el pasado lunes y a la pregunta que le formulaba nada más comenzar para señalar a continuación Tellado que España se merece un presidente que diga la verdad y no practique como Sánchez una política camaleónica.
5: Esta semana Pedro Sánchez se enfrentaba a una entrevista en un medio de comunicación después de estar oculto durante bastante tiempo y la primera pregunta que le hacía el periodista era ¿por qué nos ha mentido tanto? España no merece un presidente del gobierno que se tenga que enfrentar a esas preguntas y por lo tanto lo imprescindible es tener un presidente del gobierno que diga la verdad
2: Pone de ejemplo de esas mentiras el vicesecretario de Organización Popular, el caso mediador Tito Berni, sobre el que denuncia siguen sin dar explicaciones y reclamaba por ello a Sánchez que diera el paso aprovechando su visita este fin de semana a Canarias. Tellado cargaba también contra Yolanda Díaz que asume como Pablo Iglesias la agenda separatista, denuncia tras comprometerse esta semana a apoyar el referéndum que promueven los independentistas en Cataluña.
5: Yolanda Díaz ya se ha comprometido a apoyar el referéndum de independencia que promueven los independentistas en Cataluña y a incorporarlo a su programa electoral. En definitiva, Yolanda Díaz ha asumido la agenda separatista.
2: Sobre los pactos del PP en gobiernos autonómicos y locales ha sido claro, los candidatos tienen libertad para negociar siempre que respeten los ideales del partido y el programa electoral en cada circunscripción.
0: Los partidos situados a la izquierda del PSOE y a la derecha del PP, que pueden ser decisivos para sumar mayorías el 23 de julio, también se lanzaban este sábado a la arena de la campaña electoral oficiosa en que vivimos. Podemos sumar a Yolanda Díaz y a Yone Belarra en una misma crónica, aunque sumar esfuerzos para remar juntas en la misma dirección ya podemos decir... ...que es otra cosa, Carmen Sabido.
10: Díaz se ha desplazado a Orcasitas, un barrio obrero de Madrid... ...con la intención de movilizar el voto de los trabajadores... ...con los que se ha comprometido a crear un ingreso de mil euros... ...para los que están sufriendo el coste de la vida. Díaz ha dicho que quiere ser la primera presidenta verde de España... ...para combatir la emergencia climática y es una persona de fiar. Que
11: a esas gentes que tienen dudas, que son legítimas... ...que tienen miedos o que no se fían, que les digáis que somos de fiar, que lo hemos demostrado, pero que queremos más, que queremos ganar la vida de la gente, que queremos ganar el país y que es posible hacerlo por tanto a movilizar a todo el mundo y a ganar la vida de la
12: gente
10: mensaje diferente de Yone velarra en pamplona donde ha acusado al psoe de ser una fuerza conservadora y ha denunciado que los poderes económicos del país lo que quieren es la restauración del bipartidismo la restauración del bipartidismo de eso van
8: estas elecciones de restaurar la alternancia bipartidista entre el partido popular y el partido socialista porque lo que quiere el poder en España es que todo siga igual y que nada cambie.
10: Belarra también ha presumido de ser el imán que ha traído a Esquerra y a Bildu para que apoyaran las leyes del gobierno.
0: Santiago Abascal no escondía este sábado su plan para el futuro, imitar el ejemplo de la comunidad valenciana, donde Vox ha entrado en un gobierno de coalición con el PP. El líder del Partido Verde quiere poner en práctica este acuerdo en las demás comunidades autónomas en las que el Partido Popular necesita su apoyo para gobernar. Jorge Infer.
6: Santiago Abascal encara las elecciones del 23 de julio como una nueva oportunidad para llegar a un acuerdo con el Partido Popular y para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa a este último, se refiere por cierto, como a un individuo sin escrúpulos. Para ello pide a los populares sensatez en que se bajen del burro y que acaben con la confusión que supone intentar pactar con ellos al tiempo que les insultan.
13: Hemos dado un paso también muy importante en la Comunidad Valenciana. Ese es el primer paso, la muestra, el ejemplo de lo que Vox quiere hacer en toda España, aunque dándole la vuelta porque nos gustaría estar a nosotros en el primer lugar y no en el segundo de la alternativa. Pero lo que hemos hecho en Valencia... Es un ejemplo de
6: sensatez. En este sentido, Abascal recuerda los buenos resultados que obtuvo su formación en las elecciones municipales y autonómicas. Se muestra convencido de que no van a desaparecer las ideas que defiende su formación. Dice que están basadas sobre convicciones imbatibles, el sentido común y los valores tradicionales. Completamos el mosaico de
0: campaña con la voz del presidente del PNV, Antonio Ortúzar, Consciente de que Bildu está comiendo el terreno, pedía que esa voz de los nacionalistas vascos se vea refrendada por los votos. El PNV es la voz de Euskadi en Madrid. Lo ha sido,
5: lo es y lo será. Una voz propia, diferenciada, que se oye y, más importante, que se escucha en Madrid. Una voz que lleva más de un siglo defendiendo los intereses de vascas y vascos en Madrid, una voz influyente y dialogante, pactos y no ruido, diálogo y no conflicto, pasos hacia adelante y no
0: hacia atrás. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. 370 personas han cumplido su deseo gracias a la ley de eutanasia. La ley de eutanasia cumple hoy dos años. Es el momento de repasar lo que ha representado desde su entrada en vigor. Diana Rodríguez tiene los datos.
11: 370 personas de las mil que solicitaron la eutanasia desde junio del 21 a diciembre del 22 la han completado. Según datos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la eutanasia supuso menos del 0,07% del total de fallecimientos anuales en nuestro país, mientras que en 2021 al menos una treintena de personas murieron de forma natural mientras tramitaban la solicitud. Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, denuncia el mal manejo de la objeción de conciencia.
6: Puede haber factores culturales, de vínculo social, familiares, pero fundamentalmente nosotros pensamos que se debe a la implicación, la mayor o menor implicación de cada consejería de Sanidad o Departamento de Salud de cada comunidad autónoma.
11: Disparidad entre las comunidades, a la cabeza, Cataluña, Navarra, La Rioja y País Vasco, donde se practicó más de una eutanasia por cada mil decesos y a la cola, Murcia, Extremadura y Galicia, con una incidencia diez veces menor.
0: Lo que les contamos ahora es algo que estará presente en nuestras vidas en el futuro. Seguramente habrán oído hablar ...de los nuevos tratamientos contra el cáncer... ...las CARTE, que ahora están utilizando células inmunitarias del paciente para fabricar con ellas un tratamiento personalizado. Bueno, pues ya están siendo utilizadas todavía como un ensayo células procedentes de donantes sanos y eso hará que cambien mucho los actuales bancos de sangre. Belén Gómez del Pino.
14: Para convertirlos en bancos de células. Ya hoy se almacenan no solo los componentes disgregados de la sangre, plasma, glóbulos rojos y plaquetas, sino también, por ejemplo, células madre de cordones umbilicales. En poco tiempo se pedirá permiso a los donantes para usar sus linfocitos en la fabricación de estos medicamentos. El procedimiento es muy ventajoso, defiende José María Moraleda, portavoz de la Sociedad Española de Hematología.
5: Los CAR, si tú los generas de una persona que está enferma, tienes que esperar a que se editen fuera un montón de tiempo, 28 días, y a veces cuando viene el CAR tú ya no estás, porque la enfermedad ha progresado, y sin embargo, si el CAR lo tienes de un donante alogénico criopreservado, pues lo tienes como un antibiótico. ¿no?
14: Y ni siquiera hace falta un procedimiento ...especial, solo una pequeña cantidad... ...de los 450 mililitros... ...que se recogen en cada donación...
5: ...necesitamos 100 por microlitros para hacer un CAR... ...y tenemos eh, 100 millones... De manera que 20 mililitros de tu sangre no sirve para troncar.
14: Esto, que parece sencillo, tiene un gran pero. Europa trabaja en una normativa para regular el uso de tejidos humanos y hay presiones para que la donación sea remunerada. Los hematólogos españoles no están a favor porque pone en riesgo, explica Cristina Arbona, directora técnica de la Fundación CAT, el sistema altruista. Y Ese
8: reglamento se tiene que basar en la
14: donación
2: voluntaria del altruista y el control de ese tipo de donaciones. No se puede mercantilizar... La sustancia de origen humano eso está claro
14: el futuro está ahí y veremos dice optimista el doctor Moraleda curar muchos tipos de cáncer en muy poco tiempo
0: Sony 25 noticias fin de semana Juan Diego Guerrero ahora que estamos en fin de semana vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes se ocupa de ello Yolanda Vilarcans
8: hay un sonido sin duda esta semana este
0: gobernar con Bildu no
4: es cierto que haya hecho eso, porque no hay ministros, no hay consejeros. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, no lo hay. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. He tenido eh, cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna.
8: Entrevista con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en más de uno, con Alsina después de cuatro años y con unas elecciones en ciernes. Negaba a Sánchez que haya mentido. Ha tenido, decía, cambios de posición. Hacía balance el jefe del Ejecutivo de su legislatura con momentos complicados, como una pandemia. Pero a la hora de calificar, Sánchez se pone nota.
4: La hoja de servicios de este gobierno se le puede poner un notable como calificación.
13: Se lo pone usted, el notable a sí mismo.
8: En esa entrevista era donde Sánchez aceptaba el cara a cara con Feijóo y el líder popular pedía a su vez regular los debates
7: electorales. Y hay que establecer una disposición legal para regular los debates. Y para que esto no sea cuando le interesa al Partido Socialista hay debates, cuando no le interesa no hay debates. No. Vamos a comprometernos a que haya debates en las campañas electorales.
8: Con una gran interrogación en Extremadura que se ve abocada si no cambian las cosas a unas nuevas elecciones por el fracaso en las negociaciones entre Partido Popular y Vox, el presidente autonómico en funciones, Fernández Vara.
4: Aquí se está librando una partida de ajedrez entre el Vox y el PP, entre el PP y Vox. Y han decidido utilizar Extremadura como sus peones. Extremadura no son
0: peones, ni del PP, ni de Vox, ni del PSOE, ni de nadie.
8: Y hemos escuchado además esta semana la vicepresidenta Nadia Calviño hablando de lo bien que va en nuestra economía. El crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea a un ritmo del 4,2%, cuatro veces más que la media. España ha recuperado el PIB prepandemia después de 40 meses y después de tanto tiempo decimos adiós a las mascarillas residuales, las obligatorias en hospitales, farmacias y residencias.
0: Los expertos trasladan el fin de la crisis sanitaria y sustituir la norma que hasta ahora obligaba
5: al uso de la mascarilla en determinados espacios para pasar al uso recomendado y de buenas prácticas. La aplicación será para todos los espacios y en todo el territorio.
8: A partir del próximo miércoles ya no serán obligatorias.
0: Javier Urra nos está esperando ya. Con él vamos a comprobar, como cada semana, que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
7: Hola. Bueno, yo soy el doctor Beltrán, como ustedes saben, y también escucho noticias fin de semana.
0: ...síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 28, 6 y 28 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de las sombras del ser humano.
15: Miren, hay personas que tras sufrir un grave accidente... ...están convencidos de que están muertos... ...y así lo expresan... ...otros... ...tras un intento de suicidio... ...esta idea, que es absurda... ...que es delirante... ...es conocida como el síndrome de los muertos vivientes... ...o síndrome de Cotard... ...veamos otro aspecto... ...el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas... ...los problemas de las áreas... De lugo, ...del lóbulo palietal... ...responsables de la postura y la posición pueden conducir a que el tiempo y el espacio se deformen trágicamente. El suelo parece acoso. las paredes se alejan o el paciente siente que encoge hasta no medir más de 10 centímetros o por el contrario crecen hasta los 5 metros. Sí, son síndromes inusuales, pero existen.
0: miércoles que viene va a estrenarse la última película de una saga. Es la película con la que su protagonista se retira. 42 años después de que el arqueólogo más conocido del planeta comenzara a recorrer parajes en busca de tesoros perdidos, va a estrenarse la quinta entrega de esta saga. estreno será el miércoles próximo, sí, un miércoles en lugar de un viernes, porque la previsión es que los espectadores acudan en masa a ver este filme. Con la película de la que hablamos ahora comenzaba la saga en 1981. Los saqueadores de la tumba perdida, se llamaba en inglés. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de la película que aquí en España se llamó ...en busca del arca perdida.
1: Vuelve la gran aventura, Si sí rezaba la publicidad... ...y no mentía, mar, desierto, aire... ...países exóticos y jungles.
13: Doctor Jones, una vez más se demuestra... ...que yo le puedo arrebatar todo cuanto usted posee... ...creyó haberme vencido... ...no sabe escoger a sus amigos... ...por eso ha perdido. Lástima que los obitos... ...no te conozcan como yo, lo.
1: Los obitos en realidad no existen... ...es una referencia a la Guerra de las Galaxias... ...al igual que algún actor secundario... ...los jeroglíficos de C3PO y R2D2... ...en el Pozo de las Almas y escucha...
13: ...tú y yo nos parecemos mucho... ...la arqueología es nuestra religión... ...pero los dos nos hemos apartado de la fe pura... ...nuestros métodos no se diferencian tanto... ...soy un oscuro reflejo de ti... Solo un pequeño empujón y serías como yo... ...te apartarías de la luz".
1: Y aún hay más, la misma selva de plantas trepadoras... ...que adornó el set del planeta Dagobah... ...en el Imperio Contraataca... ...vistió el set del templo en el Arca Perdida... ...además el cañón desértico... ...donde llevan el Arca en peregrinación... ...es el mismo donde los Yavas capturaron a R2.
0: Doctor Jones,
13: hemos oído hablar mucho de usted... ...ah sí... Mm. ...profesor de arqueología... ...experto en ocultismo... Eh, ...¿cómo se llama eso?... ...¿conseguidor de antigüedades raras?...
1: ...Henry Jones tenía que ser una mezcla... ...entre Errol Flynn y Humphrey Bogart... ...romántico, cínico, malvado, duro... ...y con barba de tres días... ...originalmente se pensó... ...en un ricachón de Manhattan...
13: ...una vez más Jones... ...lo que fue brevemente tuyo ahora es mío... ...qué final más adecuado para tu vida... ...estás a punto de formar parte... ...de este descubrimiento arqueológico... ¿Quién sabe? Dentro de mil años hasta tú podrías valer algo. <risa> ¡Santija! Me temo que debemos irnos ya, doctor Jones. Nos espera nuestra recompensa en Berlín.
1: La historia se desarrolla en la década de los 30, pero en el mapa podemos leer Irán e Irak. En esa época ambos países se llamaban Persia. También vemos Tailandia, que por aquella época era Siam. Y por aparecer... ...aparece hasta el Golden Gate... ...no construido en aquel momento...
13: ...el Cairo, la ciudad del pecado... ...pero un paraíso en la tierra... <risa> ...sabía que te contratarían los alemanes Salah... ...eres el mejor excavador de Egipto... Solo les presto servicios intrascendentes...
1: ...para rodar la escena sobre la azotea de Salah... ...los miembros del equipo tuvieron que quitar... ...300 antenas de televisión... Vemos moscas revoloteando en la nariz de Indiana, marcas de sudor en diferentes axilas, el surco en el que va la almohada cuando le arrastran, el cristal que le separa de la cobra, el medallón que pasa como si nada del cuello a la mano e incluso el suelo asfaltado bajo la arena del desierto. En definitiva, cine.
0: Esta maravillosa música de John Williams de fondo, nosotros recordamos que lo que intentamos hacer es, en definitiva, y enseguida llega la revista de prensa, en definitiva, Radio.
14: Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho noticias
11: fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
0: Llega la revista de prensa y lo sabes. Lo que queremos saber ahora, Mamén, es como titula hoy el diario La Razón.
1: Pues mira, Juan Diego, este periódico dice Putin neutraliza el motín. Suspende el avance hacia Moscú tras hablar con el presidente bielorruso, con Lukashenko, y el presidente ruso afronta su mayor desafío de seguridad tras la apuñalada por las partes por la espalda del grupo Wagner. Inquietud en la Casa Blanca por la volátil situación en Rusia y optimismo ucraniano. Putin está caput. Pronto
0: venceremos. En el diario del País, la rebelión de Wagner exhibe la debilidad de Putin. Los mercenarios se acercan a Moscú y desisten tras un pacto que desactiva la crisis. Ucrania celebra el caos y confía en recuperar... ...más territorio... Prigosin ...de vendedor callejero... ...a liderar la asonada... ...el 48%... ...de los adultos... ...tiene sueño... ...de mala calidad... ...España... ...duerme poco y mal... ...y las emociones... ...dominan la campaña... ...la polarización diluye... ...cada vez más... ...el debate de programas... ...y propuestas... ...en
1: el periódico de Cataluña... ...Motín armado contra Putin... ...el jefe del grupo mercenario Wagner... ...encabeza una rebelión... ...contra el Kremlin... ...que frena con sus fuerzas... ...a las puertas... ...de Moscú para evitar un baño de sangre... ...así fue la operación Sirera... ...que hizo alcalde a Colboni ...y las mujeres que viajan solas... ...un fenómeno en alza...
0: ...son menos 24... ...en el diario El Mundo... ...estos son los titulares... ...la rebelión de los Wagner... ...hace tambalearse... ...el poder de Putin... ...mercenarios rusos abandonan Ucrania... ...y se quedan a 200 kilómetros... ...de la capital... Prigozhin, el señor de la guerra... ...que apunta al Kremlin... ...Alegría en Ucrania, es muy divertido... ...que se maten entre ellos... ...dice textualmente el entrecomillado... ...y entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dice la izquierda está destruida, solo puede remover el pasado y Vox se lo pone fácil.
1: En el periódico ABC los Wagner se revelan y ponen en jaque a Putin, el PP coincide más con el SOE que con Vox en las votaciones del Congreso. El hombre que frenó a Bildu en Durango, Carlos García, concejal del PP, cuyo voto fue determinante para que la alcaldía siga en manos del PNV, reclama placas de homenaje a las víctimas asesinadas por ETA Feijo y a ...que chocan y se enredan en el laberinto... ...tras los pactos del 28... M y retrato de la masa silenciosa de españoles que se abstienen y dan la espalda a las elecciones.
0: Y en La Vanguardia, la rebelión del grupo Wagner pone a Putin contra las cuerdas. Prigozhin detiene el avance de sus soldados hacia Moscú y se exilia en Bielorrusia. Expectación y esperanza en Ucrania, que confía en cambios en el frente de guerra. Y también, si me preguntas qué habrá hecho el Barça...
1: Pero no hemos terminado ya, Juan Diego. Sí, claro,
0: pero hay una especial en La Vanguardia pues que se llama Barça? <ríe> Éxito histórico. El Barça luce más que nunca con seis ligas no
1: la pregunta es qué ha hecho el barça este año entonces pues lo que
0: ha hecho es ganar las ligas en todas las especialidades deportivas de las que tiene equipos o sea que es increíble tanto fútbol masculino fútbol femenino el hockey el balonmano el baloncesto es decir ha arrasado
1: son unos máquinas exactamente
0: cómo están los máquinas primero de todo Y ahora vamos a ver cuáles son esas noticias, Máquina Rodríguez Astre, que has encontrado buceando sin el snorkel, porque tú buceas con bombonas eh, en Perdona, yo por en libre. Tú por en libre. Hala, <risa> dale. Ya.
1: Que, bueno, pues como todos los periódicos van hoy con Prigosin, Juan Diego, yo también voy a hablar de él. Te le voy a presentar. Eh, eh, se
0: veía venir, se veía venir. Sí, te
1: le voy a... Fíjate que ya sabemos decirlo, ¿eh? Ayer dudábamos. Ayer no, no,
0: ayer no teníamos... Ayer era el
1: líder del Wagner, pero hoy ya... Eh, en 24 horas saco, ¿eh? todo, el Prigo, Prigo, todo el mundo habla de Prigosin. Todo el mundo habla <risa> de sí.
0: Prigosin como si fuera eh, Pedro Sánchez o, o Berto Muñefejo, como si los conociéramos de toda la vida, en fin, a ver.
1: Bueno, en fin, te decía, este señor, Juan Diego, al igual que Putin, nació en la ciudad de San Petersburgo, vale, sí. en el antiguo Leningrado, era un ladrón, fíjate, que ya desde sus inicios mostró su falta de escrúpulos. Cuentan que llegó a golpear a una mujer hasta dejarla en el suelo para después robarle los pendientes de oro. Madre mía. Impresionante, pasó por la cárcel, salió de vender comida rápida, vendía perritos calientes. Diego, sí, eh, llevó una vez a muchos líderes mundiales en una cumbre que allí en Rusia, Putin le llevó al restaurante de este señor a comer perritos calientes. Sí, bueno, pues de vender comida rápida pasó en poco tiempo a abrir varios restaurantes en la capital de los zares, algunos incluso de lujo.
0: O sea, lo suyo siempre ha sido rápido, comida rápida y ver rápido nuevos restaurantes.
1: Ahí, se le conoce como el chef de Putin y amasó su fortuna con contratos para servir su catering en escuelas públicas rosas
0: Bueno, de vendedor de perritos calientes a estar a punto de convertir eh, o de provocar una guerra civil en Rusia. Bueno, así que Prigozhin ya es uno más de los, de los personajes de los que hablamos. ¿Se ha ido a Bielorrusia con Lukashenko? Ahí está más tranquilo. Si sí, es que desde luego es que vaya, vaya, vaya tres: Lukashenko, Prigozhin y Putin. Como dirían los chunguitos, si me das a elegir, bueno, a ver. ¿Qué más has encontrado, maricar? Pues
1: yo si me dan a elegir, fíjate que me voy a quedar con la hermana de Kim Jong-un.
0: ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Por favor, why reason. Toda
1: la verdad sobre la sanguinaria y diabólica hermana de Kim jong Juan Pero, Diego. No,
12: por favor, a ver, a ver.
1: No sé, o sea, yo... Es que van a publicar un libro sobre ella y dicen cosas que hay que leerlo, Juan Diego. Veamos. Bueno, dice que sus padres la llamaban la dulce princesa Jo jong
0: Ah, vale. Vale. Sí.
1: Ha ido ganando apodos Según ha ido pasando el tiempo Ha pasado de ser la dulce princesa Jojon A ser conocida como Demonio sanguinario O mujer diablo Por parte de ciertos funcionarios norcoreanos
0: Seguro sí, bueno, que habrá hecho esta mujer ¡Qué barba.
1: Más asuntos.
0: Sí. En es, su la, la, las definiciones lo dicen todo. Sí. Demonio sanguinario. Pero bueno, por sí, favor. Sí,
1: sí. O mujer diablo.
0: Mujer diablo, por favor.
1: Bueno, en su papel de censora jefe, calificó al juez jubilado del Tribunal Supremo de Australia... ...que es gay de viejo, repugnante y lastivo... ...esto entre comillas... Sí, sí. ...su delito, por el que le llamó esto... ...fue presidir la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas... ...sobre los derechos humanos en Corea del Norte... ...qué bárbaro... ...aquí no se queda, ¿eh? ...luego coincidió con la presidenta de Corea del Sur... ...con Park Geun, sí. ...y hasta la calificó de sucia y vieja prostituta...
0: Vamos a ver.
1: El motivo, te preguntarás sí, ¿Qué sí,
0: ha hecho el Barça? Hecho el
1: Barça claro. La calurosa bienvenida que dio eh, Dice El motivo fue por la calurosa bienvenida que dio al presidente Obama Los medios norcoreanos Escribieron que Park recordaba A una puta caprichosa Que pide a su hombre que maltrate A otra persona mientras le proporciona sexo
0: Empieza a comprender a los <ríe> epítetos Por los que es conocida
1: Te puedo decir también cómo calificó Al propio Obama Veamos comillas, de mono negro malvado que debería vivir en un zoo africano y lamer las migas de pan que le tiran los visitantes.
0: Bueno, se si no fuera porque es verdaderamente, eh, no voy a hacer repugnante, lamentable eh, toda esta definición, eh, es tremendo. ¿eh?
1: Es tremendo, sí. Dice que aparte de esto... Juan Diego, sí, sí,
0: aparte de xenofobia, habría, racismo, sí, sí. discriminación por cuestiones eh, sexuales, ¿hay algo más?
1: Habría ordenado varias ejecuciones de altos cargos del gobierno por el mero hecho de sacarla de quicio. Ah. O sea, esto es que le corten la
0: cabeza. <risa>
1: quita, quita, por favor.
0: Quita, quita, que le corten la cabeza. Qué, qué
1: nerviosa me estás poniendo.
0: Madre mía, o sea que mejor caerle bien, claro. Porque si le caes mal, tus días están contados.
1: Bueno, pues... Oh my God, ¿eh?
0: Sí, sí, oh my God, sí. Ahora sí, comprendo por qué ha caído un poco el turismo a Corea del Norte. Es que, claro, no, te cruzas con... ¿Cómo es? La mujer diablo y, y, claro, se acaba todo en un momento.
1: Bueno, llámala John y acierta, aciertas. porque John, todos sí. se llaman... Esta se llama, eh, en un primer momento era Dulce Princesa Jojong.
0: Sí, sí, Jojong está... ha cambiado un poco, sí. A ver.
1: Es la única persona, Juan Diego, del entorno de Kim Jong-un, que goza de total confianza y puede acercarse sin ser convocada. Esto es...
14: Es impresionante.
0: <risa> Es impresionante.
1: No se sabe nada de su vida privada, pero no me, se cree no me que me está, está casada. Claro, no, no me
0: extraña, porque a lo mejor no hay nadie en su vida privada, porque si le han caído todos mal, imagínate que dónde están.
1: No, se cree que está casada y que tiene dos hijos. Sí,
0: pero ahí es que todo se cree. También sí. se cree que el líder eh, tiene no sé cuántos hijos. Tres, Pero, tres tres, también. pero se cree, todo se cree. Todo no. se cree, sí. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Es que ahí o crees o no crees, claro. Lo
1: que tenemos claro es que tiene una hija de unos 10 años, que, que en vez de llevarla al parque de atracciones, ah, la llevaba, como no, hacemos los padres normales, a, a los lanzamiento de misiles, lanzamiento de misiles, ¿no? La lleva sí, sí, al lanzamiento sí. de misiles.
0: Sí, sí. En lugar no sé. de ir al parque de atracciones, sí. Me acuerdo, claro, esta
1: sonaba como su sucesora, Juan Diego, pero sí, sí. claro, como ya nos empezaba a presentar a la niña, ahora ya tienen claro. dudas. Se cree que sí, ya, no. Lo claro. Que pasa es que
0: esta otra, tiene, esta otra candidata tiene un currículum eh, y, y, vamos eh, tremendo a su a su favor, en su contra nunca se sabe. Bueno, y en los dos minutos finales que tenemos, ¿qué nos vas a contar?
1: Bueno, pues te ¿Qué, puedo... ¿Qué,
0: qué puede superar a lo de Young?
1: Pues mira, te voy a contar, Juan Diego, que se va a escribir... No, que se va a estrenar, o oh, a lo mejor se ha estrenado ya, están en ello, un documental sobre Elvis Presley.
0: Ah, muy bien, Mamén.
1: El bien, rey del rock, Juan Diego titular, obsesionado por las chicas jóvenes.
2: Ah.
1: Eh, según su enfermera, que se llamaba, bueno, da igual cómo se llamara su enfermera... Fue su enfermera durante la década de los 70, asegura en el documental que vio tantas adolescentes llevadas a su mansión que perdió la cuenta. También hay un DJ, Juan Diego, que dice sí. que era el que actuaba como su proxeneta y la persona que le traía a las adolescentes a Elvis. A veces no tenía ni siquiera que salir de Graceland, esto es brutal. Solo con asomarse a las puertas donde se agolpaban las fans podía elegir... Alguna joven guapa que invitaba a entrar y a conocer a su ídolo.
0: Esto es absolutamente delirante. Vamos. Es
1: espectacular. Dice que sí, antes sí, de conocer. Sí, sí. Esto todo, esto mientras ya estaba casado con Pristila, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. ya. O sea, es,
1: es brutal. Dice, antes de conocer a, a Pristila solía tener sexo con dos o tres mujeres por noche.
0: Cómo están las máquinas, ¿no? Ya es lo único sí. que falta decir ahora, claro.
1: Y luego dice que se, las chicas tenían 15 y 16 años. Bueno, eso, ¿eh? eso, ya,
0: eso ya sí que me inquieta. Que se me ha
1: decir, sí, no olvidado decirte. Sí, es un pequeño detalle. Y luego, sí. en 1977, conoció eh, bueno, pues a otra persona. Dice, la trató como una sirvienta. Una vez, cuando ella se negó a levantarse de la cama para traerle un yogur, tomó una Magnum del 45 y le metió una bala en la cabecera. Tras todo esto, decirte que su hermanastro cree que Elvis, Juan Diego, se quitó la vida temeroso de que su obsesión por las niñas menores saliese a la luz porque parece ser que iba a salir un libro en el que contaban todas estas cosas
0: y así vamos a acabar por hoy en la revista de prensa que va a ser inolvidable no solo por la pronunciación ya que todos conocemos de Prigosin, sino por la mujer diablo que ha marcado claramente estos minutos que nos han inquietado perturbado y preocupado durante ciertos momentos pero ahora vamos a darnos un baño porque vamos al mar del agua del mar nos vamos a acercar a nuestros dos archipiélagos que están siempre presentes cada semana aquí en este programa de noticias con nuestros aislados. Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca ...y Gustavo de Dios... ...que es quien empieza hoy... ...desde Onda Cero Canarias...
7: ...los colegios de economistas de Canarias... con patronales y demás organizaciones económicas... ...ha suscrito un documento... ...el manifiesto por el REF... ...Abreviatura de Régimen Económico y Fiscal de Canarias... ...para que el gobierno central y el de aquí... ...acometa una serie de actualizaciones... ...de una norma fiscal que consideran imprescindible... ...pero que necesita ajustarse a estos tiempos... ...que corren con pandemias, volcanes... ...y desgracias varias tipo guerra de Ucrania... ...este REF canario estaba llamado hace 40 años hacer aquello que haría que la vida en las islas fuera igual en cuanto a precios y oportunidades que en el resto de España, pero como venimos contando aquí en aislados cada domingo a esta hora durante los últimos años, pues bueno, no ha funcionado. Las fuerzas vivas de aquí abogan por actualizarlo, aunque hay una corriente creciente que asegura que igual hay que borrarlo del mapa y reescribirlo de nuevo, porque mira, todo lo malo económico que puede haber pasado en Canarias ya ha pasado, así que igual tampoco es tan mala idea. Vamos, digo yo.
16: ...con un poco de resaca por la fiesta de San Juan... ...no se lo niego, estrenamos el verano con varias incertidumbres... ...además de las políticas, jaja... Ja. ...el sector turístico sigue su camino... ...con otro ritmo al de la administración... ...bueno esto siempre... ...pero la temporada ya la tenemos encima... ...y urge poner solución a varias incógnitas normativas en Baleares... ...además de otros servicios complementarios... ...el sector privado no espera celeridad en el público... Pero digamos que con las últimas elecciones ya nos ha pillado el toro, por no hablar de las que vienen. Por si fuera poco, hay un tema que preocupa desde principios de año, porque los distintos agentes observan una subida preocupante y constante de los precios de billetes de avión debido a la renegociación de tarifas por el valor de los carburantes. Resulta paradójico que haya vuelos a Nueva York más baratos que a Palma desde Madrid, si uno no cuenta con el descuento de residente. Y las low cost ya no son de tan bajo costo. No les quiero desanimar, pero quizás la previsión que nos enseñó la pandemia debería hacerse valer hasta próximo aviso. Porque una vez más los isleños, además de los turistas, sufrimos el brutal encarecimiento de los billetes de avión de los pocos medios, por cierto, que nos pueden sacar de la isla.
0: 8 menos 11, 7 menos 11 en Canarias y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Juan Diego. La selección española sub-21 logró anoche la segunda victoria del europeo tras vencer a Croacia por un gol a cero, gracias al tanto anotado por Abel Ruiz. Los de Santidenia están clasificados ya para cuartos de final el martes. Conoceremos si España es primera o segunda después de jugar el último encuentro de la fase de grupos ante Ucrania. Habla el seleccionador Santidenia.
13: Pues una
9: selección también que nos ha apretado y que es, que es buena selección, la selección croata, con muy buenos jugadores de, de calidad. Pues nos ha tocado sufrir como equipo y defendiendo y nos, nos, también nos sirve. Pero bueno, tendremos que el cuerpo técnico que ponernos a.
13: ...a ver esas situaciones pues para mejorarlas... ...por pues lo que necesitamos también es generar el control.
6: En el fútbol doméstico la agrupación deportiva Alcorcón... ...es nuevo equipo de segunda división... ...después de que anoche en la vuelta de la final del periodo de primera federación... ...consiguiera derrotar al Castellón por dos goles a uno... ...el conjunto alfarero regresa al fútbol profesional... ...tan solo una temporada después de haber descendido... ...fue protagonista en Radio Estadio Noche, Javi Lara. Algo único, inolvidable, lo consigue... Muy pocos clubes y bueno, después de cómo se sufrió aquí el descenso el año pasado, porque puedes descender, pero con tantos meses de antelación, sí. al final el club perdió un poco su valor y este año lo hemos recuperado y muy feliz por la gente. Hoy, el partido de vuelta del otro duelo, que dejará un nuevo ascendido a segunda división desde las 8 de la tarde, Club Deportivo Eldense, Real Madrid-Castilla, con el empate a uno en el encuentro de ida. En tenis, Carlos Alcaraz juega hoy la final de Queens, frente a Alex de miñor Después de vencer ayer al estadounidense Corda en dos sets, es la primera final sobre la superficie de hierba para el tenista murciano. Estoy jugando muy bien en hierba. Empecé la semana con dudas con el golpeo de la pelota por cómo se mueve aquí, pero voy mejorando y sintiéndome mejor en cada partido que juego. Ahora siento que llevo jugando muchos años en hierba. En baloncesto, Eurobásquet femenino, la selección española jugará hoy la final por el oro. Desde las 8 de la tarde, las chicas de Miguel Méndez se medirán a Bélgica. Ayer en semifinales ganaron a Hungría 69-60 con una sobresaliente Alba Torrens que anotó 27 puntos.
2: Sí que están, ¿no? Pero al final creo que, que se gestionan en buena, en buena dirección y, y son nervios de, de ilusión. De ilusión da lo que... Vamos a jugar a, a lo que significa la eh, ilusión de, de estar aquí, ¿no? que era donde, donde queríamos y, y a la vez también uh, sabiendo que, que no, no solo de, de la ilusión ¿no? vamos a, a conseguir el, lo que, el objetivo que tenemos, sino que estar centradas en lo, en lo que podemos hacer en cada momento para tener más posibilidades de, de conseguir la victoria.
6: Y en motociclismo, gran premio de Asen, intratable. El italiano Bezzecki en la jornada de ayer ganó al sprint sobre Bañaya y Cuartararo. Aleix Espargaró fue cuarto, Mar Márquez acabó décimo séptimo.
13: No, a nivel mental es el, es el momento más duro de mi carrera deportiva, eh, apartando la lesión, pero, pero bueno, eh, toca seguir trabajando, esfuerzo de sacrificio y, y bueno, a la mañana acabar la carrera, luego una semanita y media, playita, eh, tranquilo, reflexionar y ya en Silveston otra vez la eh, visitamos mejor físicamente
6: La carrera hoy desde las 2 de la tarde
3: Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez Astre. Prigozhin detiene el avance hacia Moscú y sus mercenarios vuelven a sus campamentos.
1: La mediación del presidente bielorruso Lukashenko hizo que los mercenarios dieran la vuelta. al alcalde de Moscú pidió a su población que permaneciera en sus casas y se tomaran medidas para evitar la entrada del grupo en la capital rusa.
3: Putin retira los cargos contra Prigozhin.
1: El Kremlin ha asegurado que el líder del grupo Wagner se marcha a Bielorrusia y que no se presentarán cargos penales contra ningún miembro del grupo. También se retiran los cargos presentados contra el propio líder de los mercenarios.
3: La crisis en Rusia motiva una reunión del G7. Los ministros de exteriores se reúnen de
1: forma urgente y por teléfono durante 40 minutos para afrontar la situación que se estaba viviendo en Rusia. Han debatido asuntos apremiantes que afectan a la comunidad internacional, según ha asegurado el jefe de la diplomacia japonesa.
3: Se van a cumplir las dos primeras horas de apertura de los urnas de los colegios electorales en Grecia. Es
1: una reedición de ...los fallidos comicios de mayo... ...en los que se recuperará el sistema de primarias para la lista más votada, una herramienta con la que Nueva Democracia aspira a superar el umbral de la mayoría absoluta y revalidar así su actual gobierno.
3: Pedro Sánchez destaca en un mitin sus logros económicos.
1: Desde Canarias el presidente del gobierno defendió las políticas de su ejecutivo y valoró positivamente la marcha de la economía de nuestro país. También criticó que el Partido Popular solo piensa en drogar.
3: El vicesecretario de Organización del PP duda de la integridad española si sigue Pedro Sánchez. Miguel
1: Tellado ha asegurado que la unidad de España no está garantizada si Pedro Sánchez continúa gobernando como se puede comprobar ...con los anuncios de sus socios de
3: gobierno. En deportes, la selección femenina de baloncesto... ...juega hoy la final del eurobásquet Será
1: a partir de las 8 de la tarde ante Bélgica... ...en el Europeo Sub-21 de fútbol... ...Victoria de España por 1-0 a 0 ante Cora Croacia... ...en el torneo de tenis de la ATP de Londres... ...Carlos Alcaraz jugará hoy la final... ...ante Alex de Muñar... ...y por último el Alcorcón sube a segunda división de fútbol... ...tras ganar por 2-1 a 1 al Castellón.
3: Y en el tiempo suben las temperaturas en casi todo el país... ...salvo en el área cantábrica... Y
1: Estamos en plena ola de calor con subida de temperaturas que serán significativamente altas en la mitad sur, el nordeste peninsular y en la meseta norte, aunque bajarán en el área cantábrica y habrá tormentas fuertes en el entorno de los sistemas central e ibérico. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir se alcanzarán los 43-44 grados. Esta primera ola de calor en la primera semana del verano nos acompañará hasta el miércoles.
0: Esto es... es América y este es Agustín Alcalá.
9: James Cameron, el director de la popular película Titanic, cree que el trasatlántico ha vuelto a vengarse de aquellos que tomaron demasiado riesgo y fueron unos arrogantes. Por diseñar un barco de pasajeros gigantesco, imposible de hundirse, presumió su empresa constructora y repleto de personas para cruzar las peligrosas aguas del Atlántico en su viaje inicial y último en el año 1912 y ahora con la muerte en un accidente de los cinco tripulantes del sumergible Titán que iban a visitar el famoso Pecio. Cameron ha bajado 30 veces a ver los restos del barco más conocido del mundo pero jamás en una nave construida con un casco tan endeble de fibra de carbono fácil de romperse con la inmensa presión del fondo del mar donde se encuentra el pecio a 3.800 metros de profundidad el fondo del mar habla y el titanic en opinión del cineasta ha vuelto a hablar porque el mini submarino destruido por una implosión carecía de muchas de las medidas de seguridad habituales en los sumergibles que emplean otras compañías que realizan exploraciones submarinas los diseñadores del titán pensaron como antes lo hicieron los ingenieros que construyeron el Titanic que eran más inteligentes que la naturaleza y los 1500 pasajeros fallecidos en el naufragio y ahora los 5 desaparecidos del Titán pagaron muy caro las decisiones que tomaron hombres tan inteligentes
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero aquí en la radio hay que ver cómo pasa el tiempo nos despedimos ya con la voz de la solista que cautivaba anoche a los asistentes al concierto del festival Starlight de Marbella la canción que escuchamos de India Martínez, que es la solista de la que hablamos, no dura 90 minutos y mucho menos el amor 90 segundos no puede durar el amor Eso es lo que proclama esta cantante cordobesa en una balada compuesta por Vanessa Martín, que nunca faltan los conciertos de India Martínez
12: Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vayan mis dudas sobre
0: ti Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por Finos Lunes con Jaime Cantizano
12: Que
0: la radio te acompañe
12: Sin saber lo que harás de mí adiós Prefiero callarme a confesar que me haces sentir Cancelando mi enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más Yo son mis besos, solo tuyo, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo. Enojo y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor